0: Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby. Východočeské město Vamberk leží v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji v podhůří Orlických hor na řece Zdobnici. Vamberk je proslavený především ručně paličkovanou krajkou. K významným rodákům patří zejména vzkladatel, dvorní varhaník, učitel hudby a kapelník CK Vídeňského dvora Jan Václav Hugovoříšek. Jan Václav Hugo Voříšek pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec, Václav František, byl rektorem ve Vamberku a jeho hudební nadání zdědil i syn Jan Václav. Už jako tříleté dítě sedával s otcem u klavíru a od něj rovněž dostal základy hry na Varhany. Už jako sedmiletý byl ve hře na Varhany natolik zručný, že mohl zaskočit za svého nemocného příbuzného suchánka v Golčově Jeníkově. Navíc se též naučil hrát, prý tajně u učitelského pomocníka i na housle. V jinožském věku odešel do Prahy, kde studoval gymnázium. Zároveň tu měl možnost poprvé soustavně studovat a vstřebávat hudbu teoreticky i prakticky. Denně totiž hrával při raných bohoslužbách na Varhany. Učitelem se mu v pozdějších letech jeho pražského pobytu pak stal Václav Jan Tomášek, který jej učil harmonii, kontrapunkt a pravděpodobně i hru na klavír. Na jeho doporučení se pak Voříšek stal učitelem klavíru v rodině Lobkoviců a vyučoval v Lobkovickém paláci pod Petřínem. Po gymnáziu studoval Voříšek na Filozofické fakultě Karlovy univerzity práva, v jejichž studiu pokračoval po roce 1813 ve Vídni. Zde se mu otevřeli nové obzory. Seznámil se s umělci, kteří byli tehdy ve Vídni v módě, jako Ignac Mošeles, Giacomo Meyerber a hlavně Johann Nepomuk Hummel, jehož žákem se stal. Ten si dokonce oblíbil voříška natolik, že mu po odchodu z Vídně v roce 1816 předal všechny své žáky. Největším voříškovým vzorem ve Vídni byl ovšem Ludwig van Beethoven, se kterým se osobně seznámil a jemuž ukázal i některé ze svých skladeb. Jednalo se o několik z dvanácti rapsodí opus jedna pro klavír, o nichž se prý Beethoven vyjádřil s uznáním. Další významnou kapitolou Voříškova života bylo jeho účinkování jako klavíristy na historických koncertech, které se v letech 1816 až 1840 pořádaly ve Vídeňském domě rodáka z Holešova na Moravě, hudebního historika a dvorního rady Rafaela Georga Kízervetra. Božíšek zde vystupoval patrně už od roku 1816, avšak první doložená zpráva uvádí datum 25. prosince 1817. Kýzevetr byl první, kdo ve Vídni prováděl skladby starých mistrů 16. až 17. století, jako Palestíny, Marčela, Kaldáry, Bacha či Hendla. V roce 1819 pak Voříšek na těchto večerech dokonce převzal čestné místo kapelníka po zesnulém Francixaverovi Saverovi Gebauerovi, které zastával tak dobře, že byl po své vlastní smrti v roce 1825 želen jako nenahraditelný. Voříšek navštěvoval a pravidelně účinkoval také na domácích koncertech advokáta Ignace Zonleintnera. Tato hudební cvičení, pořádaná v letech 1815 až 24, pravidelně v zimních měsících, patřila k nejvýznamnějším soukromým koncertům ve Vídni. Voříšek tu nejčastěji vystupoval jako klavírista, ale tež jako violista a houslista. A byla-li na programu některá z jeho skladeb, většinou si ji interpretoval on sám. Následně tu byly prováděny i jeho písně, sbory, houslové skladby a další díla. K dalším vídeňským aktivitám patřila pak i účast na koncertech společnosti Přátel hudby. Už na jejím prvním koncertě 3. prosince 1815 vystoupil Boříšek jako klavírista. V roce 1818 se stal druhým dirigentem orchestru a následujícího roku prvním dirigentem. Díky častému účinkování na těchto hudebních produkcích i jiných koncertech byl kolem roku 1822 Voříšek považován ve své době za vůbec nejlepšího klavíristu ve Vídni. V roce 1818 se Voříšek marně ucházel o místo dvorního varhaníka a tento nezdar jej patrně přivedl k tomu, že roku 1822 dokončil studium práv. Hned na to v květnu nastoupil na místo konceptního praktikanta u Dvorní válečné rady. Když ovšem na sklonku roku 1822 zemřel druhý varhaník Johann Baptista Hedenberg, byl Voříšek 10. ledna roku 1823 jmenován na jeho místo a praktikantské místo opustil. Po smrti prvního varhaníka Václava Růžičky v černutého roku pak Voříšek nastoupil na místo prvního organisty. Tou dobou se však u něj, bohužel, začaly už silně projevovat známky tuberkulózy. Marně se léčil v Karlových Varech i Štýrském hradci. Před smrtí ještě navštívil svůj rodný kraj a krátce pobýval u svého staršího bratra Josefa Františka v Českých Petrovicích. Zemřel ve věku pouhých 34 a 30 let a byl pochován na výdeňském Beringském hřbitově. Když byl ovšem tento hřbitov roku 1925 proměněn na park France Schuberta, byl voříšku v hrob srovnánce zemí. Jan Václav Hugo skomponoval zkomponoval jednu jedinou symfonii. Vznikla v roce 1821 a je psána v tónině Dédur. Toto raně romantické dílo bylo v minulosti přirovnáváno k prvním dvěma symfoniím Ludvíka van Beethovena a jeho bohatá melodická invence později našla pokračování v díle France Schuberta. Za svého varhanického působení u císařského dvora pak voříšek složil nepříliš rozsáhlou a však vynikajícím Ta společně s jeho symfonií a půvavnou houslovou sonátou G dur opus 5 patří k jeho několika málo nahrávaným dílům. Thank mm-hmm. you. V Vamberku Jana Václava Hugo Voříška připomíná pamětní deska na rodném domě číslo popisné 87 na náměstí ve Vamberku. Vamberg za byl založen v první polovině 13. století rodem Drslaviců, kteří drželi hrady Počtejn a Litice. První písemná zmínka o Vamberku pochází z roku 1341 a nachází se v listině, kterou se Lešek z Počtejna vzdal ve prospěch českého krále Jana různých statků, včetně vsi nazvané německy Waldemburg, tedy zalesněný nebo lesnatý kopec. Označuje polohu tehdejšího Vamberka v rozsáhlých pohraničních lesích. S komolením jména na Valemberg a dále Bamberg vzniklo nynější české pojmenování, zaznamenané už v době Předhusické. K rozkvětu města přispělo privilegium císaře Matyáše z roku 1616 s právem tří jarmarků a jednoho týdenního trhu s povolením vybírat na mostě Mítné. Roku 1627 koupil Vamberské panství nízozemský katolický císařský vojenský rada Kašpar Grab z Grambu, který se v armádě císaře Ferdinanda II. účastnil potlačení Stavovského povstání. Po jeho smrti v roce 1633 vládla na panstvích Vamberg, Počtejn a kostelec nad Orlicí jeho manželka Magdalén. Ta dne 21. září 1637 vydala privilegium, jímž svým poddaným zmírnila robotní povinnosti a nebránila svobodnému provozování řemesel. A byla to podle legendy právě ona, kdo z rodných Flander přivezla do Vamberka umění paličkované krajky. Řemeslu prý naučila vamberské ženy, které je pak rozšířily po celém regionu. Podle jiné legendy však začaly dívky v Čechách vyučovat řeholnice řádu voršilek z belgického lutychu. Na počátku 18. století pak dostali vamberečtí za panování Leopoda Lipšteňského skolovrat na Rychnově právo obchodu se solí a až na výjimky se též mohli vykoupit, rozuměj osvobodit od roboty a byli propuštěni z nevolnictví. Významným hospodářským počinem, který rovněž přispěl k rozvoji města, pak byla stavba Moravsko-Polské silnice z let 1839 až 1841 a následná výstavba Kamenného mostu ve Vamberku. Poslední majitel panství, hrabě František Lícov, zemřel roku 1916 a jeho osobnost připomíná na starém Vambereckém hřbitově Zděná hrobka. Tradice krajkářství, kterým se Vamberg proslavil po celém světě, je zachována dodnes, a to i díky krajkářské škole a též místnímu muzeu krajky. Nejstarší dochovanou stavbou města je raně barokní kostel svaté Barbory z roku 1697. Mezi další paměti hodnosti Vamberka patří plastiky, pocházející již z konce 17. století. Nejstarší z nich je Mariánský sloup na Husově náměstí z roku 1692. Z dílny významného rodu Milnických pak pochází nejvýznamnější rokokové sousoší Svatá Ana a Kristus v Okovech, úschodiště kostela svatého Prokopa z let 1770 až 1880, které doplňuje soubor osmi svědců na mostě přes řeku Zdobnici z let 1864 až 1865. Husově náměstí ve středu města dominuje novorenesanční Kašna a secesní socha mistra Jana Husa z roku 1904 podle návrhu sochaře Josefa Kalvody. V dolní části náměstí stojí farní kostel svatého Prokopa z roku 1713. Pod nímž se nalézá krypta s křížovou klenbou, sklenutou na pilíře a s mumiemi mimo jiné tzv. vambereckého fexta a zakladatelky krajkářství Magdaleny Grambové. Fext je člověk, který může být údajně zastřelen či zabit jen skleněnou kulí a jeho šmrtvola se nikdy nerozloží. Vamberecký fext je prý starý 450 let. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby